0: Đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi. Quyết bảo vệ sang thang, ta tự chiến cho quê
1: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân do lực lượng cứu quốc thực hiện phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 km chu
2: kỳ. Minh Nguyệt Xin kính chào quý thính giả hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 8 năm 2023 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 4.470 của Đài đáp Lời sông núi mở đầu chương trình mời quý thính giả theo dõi phần tin tức trong chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục nguyễn hữu lễ từ tân tây lan và sau cùng là một bình luận thường xuyên để chấm dứt chương trình tối nay đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà trí uyên tnl kha body repair tại thành phố sydney úc châu đồng thời để vinh danh ông trương minh đức Một người Việt đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Phụng Hoàng và Trường An.
1: Hà Nội có ý định bắt cóc bà Nguyễn Thị Thanh nhàn trên nước Đức chính phủ đức vừa lên tiếng cảnh cáo bảo quyền việt nam về hậu quả ngoại giao nghiêm trọng nếu mật vụ việt nam lại tiến hành vụ bắt cóc bà nguyễn thị thanh nhàn trên đất đức đức đã có phản ứng như trên sau khi không chấp nhận đề nghị của bảo quyền việt nam về việc dẫn độ bà nguyễn thị thanh nhàn cựu chủ tịch công ty tiến bộ quốc tế gọi tắt là aic đã tới đức sinh sống trong thời gian gần đây Chính phủ Đức cho biết sẽ không dung túng cho bất kỳ sự can thiệp nào của quốc gia nước ngoài. Trong bài báo ra ngày 7 tháng 8, tờ báo TASS của Đức cho biết bà Thanh nhàn là người nổi tiếng trên trường quốc tế. Bà cũng được cho là có quan hệ mật thiết với Do Thái vì người phụ nữ 54 tuổi này đóng vai trò quan trọng trong các vụ mua bán vũ khí từ nhiều quốc gia cho quân đội Việt Nam, từ một người được cho là doanh nhân xuất sắc. Được trao tặng nhiều danh hiệu đình đám như gương mặt trẻ Việt Nam, sau đó doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu nhất, thương hiệu quốc gia xuất sắc nhất, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đột nhiên bị xem là tội phạm, bị công an truy nã và bị tuyên án vắng mặt 30 năm với cáo buộc đưa hối lộ và vi phạm đấu thầu. Bà cùng 7 nhân viên dưới quyền đã trốn ra nước ngoài trước khi bị truy tố, bà Nhàn đã sang Đức được vài tháng, cơ quan an ninh Đức đã liên lạc với bà Nhàn, và cảnh báo về ý định bắt cóc bà của mật vụ Việt Nam.
3: Hai phụ nữ bị án tù vì tố cáo quan chức xã tham nhũng. Bà Hoàng Thị Sơn 65 tuổi và bà Thái Thị Bé 67 tuổi, ở huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, vào hôm qua ngày 8 tháng 8 đã bị tuyên án 15 tháng tù, với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn bản cáo trạng cho biết là từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, Hai bà Sơn và bé đăng tải trên mạng các ý kiến không đồng tình về kết quả trả lời giải quyết đơn thư của giới quan chức. Tin không nói rõ về vấn đề mà hai bà Sơn và bé gửi đơn thư yêu cầu giải quyết là gì. Trên các video đăng trên mạng xã hội, bà Thái thì Bé tố cáo các quan chức đảng ủy xã Phúc Trạch đã lợi dụng chức quyền, lấn chiếm đất công, giả mạo chữ ký, hồ sơ, làm sai luật đất đai để chiếm lĩnh trên 3 tỷ đồng. Bà Hoàng Thị Sơn đã dùng trang mạng xã hội để phát trực tiếp một loạt video và đăng tải bảy bài viết về nội dung bị công an cho là xuyên tạc, xúc phạm uy tín của những quan chức trong ban tiếp dân huyện Hương Khê và giới lãnh đạo huyện Hương Khê. Riêng bà Thái Thị Bé bị cáo buộc đã đăng hàng chục cuốn video mà nội dung cũng bị công an cho là xuyên tạc không đúng sự thật. Ngoài mức án 15 tháng tù cho mỗi người, bảo quyền Hương Khê còn tuyên bố tịch thu Ba điện thoại của hai bà để sung vào công quỷ.
1: Mức xuất cản của Trung Cộng giảm mạnh trong ba năm qua. Mức xuất cản của Trung Cộng đang giảm với tốc độ nhanh hơn trong lúc nhu cầu toàn thế giới giảm sút, đe dọa biển cảnh phục hồi của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Số liệu chính thức cho thấy mức xuất cản giảm hơn 14% vào tháng 7 vừa qua so với cùng kỳ năm ngoái. Số liệu này gây ra lo ngại là mức tăng trưởng kinh tế của Trung Cộng có thể còn tiếp tục chậm lại trong năm nay. Điều này sẽ tăng sức ép lên bạo quyền Bắc Kinh buộc họ phải cân nhắc các biện pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế sau dịch Vũ Hán. Các con số ảm đạm cho thấy giá cả sinh hoạt gia tăng và lãi suất tiền vay cao hơn các nước đang gây ảnh hưởng lên sự phục hồi sau dịch Vũ Hán với nhu cầu nhập cản đang giảm sút, không như các nước khác. Giá cả ở Trung Cộng dường như đang giảm khi doanh nghiệp và người tiêu dùng không muốn chi mạnh sau đại dịch, với nhiều hàng tồn kho đang ứ động. Trung Cộng hiện phải đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp cao ở giới thanh niên và ngành bất động sản đang gặp khủng hoảng. Mức xuất cảng sang Mỹ, thị trường lớn nhất của Trung Cộng cũng giảm hơn 23% trong năm qua. Tương tự như Mỹ, mức xuất cảng sang Âu Châu cũng giảm hơn 20%. Cần biết là Trung Cộng từng thực hiện các biện pháp chống dịch Vũ Hán thuộc loại hạt khắc nhất trên thế giới. Vào tháng 3 năm ngoái, nhà cầm quyền đã phong tỏa toàn bộ trong suốt hai tháng ở thành phố Thượng Hải, nơi có 25 triệu dân sinh sống.
3: Ukraine bắt giữ một phụ nữ có âm mưu ám sát tổng thống Cơ quan an ninh SBU của Ukraine cho biết là một phụ nữ đã bị bắt với cáo buộc âm mưu ám sát tổng thống volodymyr zelensky Cơ quan an ninh cho biết nữ nghi phạm đã cố gắng tìm hiểu lịch trình trước chuyến thăm của ông Zelensky tới vùng Michael Leif, bị lũ lục vào tháng 6. Tổng thống Zelensky xác nhận ông đã được thông báo về vụ bắt giữ và nói rằng người đứng đầu SBU đã cập nhật cho ông về cuộc chiến chống lại những kẻ phản bội. Trong tuyên bố đưa ra, SBU cho biết người phụ nữ này đã bị bắt quả tang khi đang cố chuyển thông tin tình báo cho phía Nga. Họ cũng công bố hình ảnh các sĩ quan an ninh đeo mặt nạ đã bắt giữ nghi phạm trong nhà bếp. Phụ nữ này sống ở một thị trấn nhỏ, Ochakiv, nơi ông Zelensky đã đến thăm vào tháng 7 và đang làm việc trong một cửa hàng tại một căn cứ quân sự ở gần đó. Bà này sẽ phải đối mặt với cáo buộc cung cấp trái phép thông tin về các hoạt động của vũ khí và quân đội. Nếu bị kết tội, bà có thể phải ngồi tù tới 12 năm. Cần biết là ông Zelensky đã đến thăm Michael F. vào tháng 6 để xem xét thiệt hại của vụ vỡ đập nước và đến đó một lần nữa vào tháng 7 sau đợt phó kích dữ dội của Nga.
1: Hoa Kỳ bắt đầu gửi xe tăng Abrams cho Ukraine. Những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên sẽ được Hoa Kỳ gửi sang Ukraine ngay từ cuối tuần này. Ông Doug Bush, người đứng đầu bộ phận mua sắm của quân đội Hoa Kỳ, đã loan báo tin trên đồng thời ước tính là những chiến xa này sẽ đến Ukraine vào đầu mùa thu tới đây. Trong một cuộc họp báo, ông Doug Bush cho biết sau nhiều tháng được chuẩn bị, các chiến xa Abrams dành cho Ukraine đã sẵn sàng lên đường và sẽ được trung chuyển qua Âu Châu trước khi đến Ukraine, cùng với các trang bị kèm theo từ đạn dược, phụ tùng thay thế cho đến các thiết bị cung cấp nhiên liệu và cơ xưởng sửa chữa. Khi loan báo quyết định cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng Giêng vừa qua đã khẳng định đây là loại chiến xa mạnh nhất thế giới. Nhưng việc bảo trì cũng rất phức tạp, do đó theo ông Biden, Mỹ sẽ gửi các thiết bị cần thiết để bảo trì những chiếc xe tăng này trên thực địa. Ông Doug Bush không nêu rõ số lượng xe tăng được gửi đi trong đợt đầu tiên này, nhưng Hoa Kỳ đã lên kế hoạch gửi tổng cộng 31 chiếc Abrams qua Ukraina. Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện binh sĩ Ukraina sử dụng xe tăng Abrams từ tháng 5 vừa qua tại Đức.
2: Thưa quý thính giả, vào ngày 18 tháng 8 tới đây, Bản dịch tiếng Anh của bút ký Tôi Phải Sống của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sẽ được một nhà xuất bản tại Anh Quốc cho phát hành khắp nơi trên thế giới. Để tìm hiểu thêm về tác phẩm bằng Anh ngữ này, Quang Nam có cuộc phỏng vấn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ sau đây. Xin mời anh Quang Nam.
0: Quang Nam xin kính chào Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ. Dạ thưa lúc này Linh Mục có được khỏe không ạ? Xin cảm ơn các Quang
4: Nam và kính chào tất cả quý thính giả của Đài Phát thanh Số núi và cảm ơn rất nhiều người tôi vẫn khỏe và cũng đang bận rộn về vấn đề cái cuốn sách tiếng Anh đó. Quang Nam.
0: Dạ vâng, thưa Linh Mục Linh Mục nhắc về cái cuốn sách tiếng Anh đó thì chúng ta được biết là cái bản dịch tiếng Anh của Bút ký tôi phải sống của Linh Mục với cái tên tiếng Anh là I must live đã được một nhà xuất bản nổi tiếng ở bên London dự định là sẽ phát hành vào ngày 18 tháng 8 tới đây. Trước tiên thì xin lên một cho thính giả của đài Đất và Sông núi biết thêm về sự kiện này được không ạ?
4: Vâng, nó cũng trùng hợp. Hôm
0: nay khi mà chúng ta nói chuyện đây
4: đó thì sáng nay nhà xuất bản là gửi trước cho tôi là tác giả đó à, gửi trước cho tôi 24 cái quyển sách theo như là ký giao kèo với nhau đó. Để rồi cùng với tất cả như player, những cái poster để mà để mà quảng bá thì hôm nay chúng tôi nhận được đầu tiên là 24 cuốn sách, tựa đề là I Must Live. Đây là một điều à, vui, và như tôi biết là đây là một cái sự trông đợi rất là lâu. Còn sách mà ở trên quảng bá, trên Amazon với các nhà sách lớn đó, thì bây giờ nó chưa free order, tức là mình order trước, rồi sau ngày 18 đó, họ mới gửi tới. Vâng, bây giờ thì tôi xin nói một vài dòng chút xíu về ý nghĩa của cuốn sách này. À, trước tiên là như là ông Văn nam quý thì đã biết đó, là ngay thời gian tôi trong tù khi mà tôi trải qua những giai đoạn đau thương nhất của cuộc đời mình cùng với những cái gì tôi thấy về số phận dân tộc đau thương đó tôi đã có ý định là tôi phải viết một cuốn sách không phải là hồi ký nếu nó hồi ký đó là tất cả những gì về cuộc đời của mình nhưng mà tôi gọi là cái bút ký bút ký có nghĩa là sự suy si tư của tôi, cái nhìn của tôi sự ước mơ của tôi hoài bảo của tôi và nhất là những sự chịu đựng của tôi trong thời gian mà sống trong dân tộc Việt Nam từ qua nhiều à, thời đại nhất là thời gian tôi sống trong một tù cộng sản, à, 13 năm và những cái gì tôi nghe, tôi thấy tôi chịu đựng, tôi chứng kiến và tôi là nạn nhân trong đó cho nên tôi ôm ấp cái hoài bảo đó cho tới năm 2000, năm, năm 1990 tôi qua từ bên New Zealand thì 3 năm sau tôi bắt đầu tôi viết cuốn sách Cuốn sách đầu tiên tôi viết đó, tựa đề là tôi phải sống và sau 10 năm thì cuốn sách được hoàn thành để trở thành cuốn sách bán chạy nhất trong lịch sử văn học hải ngoại. Khi đó tôi thấy có nhu cầu là phải chuyển ngữ qua tiếng Anh để giới thiệu cho thứ nhất là giới trẻ không còn rành tiếng Việt nữa mà các cháu hiểu cho anh nhiều hơn để các cháu hiểu về cái hoàn cảnh của dân tộc mình. Và các cháu sẽ có một cái ý, cái nhìn rõ ràng hơn về cái số phận bi thương của dân tộc mình Bên cạnh đó tôi muốn cho thế giới bên ngoài hiểu được Việt Nam thật sự là gì Cho nên tôi đã cố gắng à, cho Diễn Thế Anh và thời gian xưa đi sửa lại rất nhiều người cộng tác Rất nhiều người tiếp tay vô cho đến năm 2021 đó Thì mới hoàn thành gọi là hoàn hảo một cái thủ bản Nhưng là tới năm 2022 giờ năm ngoái đó Đáng lẽ là xuất bản năm ngoái rồi nhưng bởi vì trong chuyến đi Mỹ hồi năm ngoái đó tôi về tôi bị uh, trở ngại sức khỏe được máy bay. Cho nên phải quản lại cho tới năm nay. Thì uh, nhà xuất bản đã thông báo chính thức rằng sẽ phát hành trên toàn thế giới vào ngày 18 tháng 8 năm 2003. Tức là còn có... Uh, bên sứ tôi bây giờ là bữa nay tuần mùng 9 đó. Thì coi như là còn 9 ngày nữa thôi. Thì uh, cuốn sách này hiện nay đang được để lên bê bán trên... Các cơ quan mua sách thế giới, tức là như Amazon và nhiều cái nhà sách lớn trên thế giới, tất cả nguyên người đều cũng có thể pre-order, tức là mua trước. Nhưng hôm nay thì sách nó đến tay tôi, đến cách là một tác giả để tôi quảng bá cuốn sách. Nói chung đó, đây là một ước vọng của tôi, không phải vì vấn đề viết một cuốn sách, mà ước vọng của tôi là muốn trình bày cho những thế hệ tương lai Việt Nam và nhất là người ta quốc biết được á, cái số phận đau thương bi thảm của dân tộc dân chúng ta và mình phải có cái nhìn thực tế mình biết phải làm gì trong tương lai đó là cái chiều hướng mà tôi viết cuốn sách này đó thưa ngài nam và quý thầy hương minh
0: dạ vâng thưa linh mục sau nhiều lần tái bản phiên bản tiếng việt của cái bút ký tôi phải sống đó thì lần này đó thì xin được hỏi là À, ngoài cái nguyện vọng mà Linh Mục vừa nói đó thì cái cái nguyên nhân nào đã thúc đẩy Linh Mục viết uh, cái bút ký tôi phải sống và bây giờ dịch ra tiếng Anh nữa thưa Linh Mục
4: Cái quan trọng nhất tôi nói đó không phải là vì đây phải là một tiểu thuyết cũng không phải là một cái hội ký lại càng không phải là một chuyện tưởng tượng mà nó là một cái nhìn một cái tăng trở một cái ước mộng và nhất là một cái sự quốc ức trong lòng tôi về cái số phận đau thương dân tộc mà mình chưa giải quyết đặc biệt nhất bây giờ anh biết đó khi tôi đang nói đây đó thì ở bên nước Việt Nam hiện tại những ngày tôi ở đây á thì đang xảy ra một cuộc và dân chúng rất là quan mang và phải nói là người ta bàn tán rất nhiều đó là nói về cái nạn tham nhũng mà bộc lộ ra tôi gọi là cái chúng ta giải cứu ai cũng biết rồi tôi không cần nhắc nhiều thì bây giờ mỗi ngày người ta nói đi nói lại về cái sự tham nhũng về sự thối nát, về cái sự bất công, sự đè nén của những người có thế quyền tại Việt Nam chúng ta. Như thế đó là người ta chỉ lây quay lấy quay trong những con dồi con bọ đục khoét cái số phận dân tộc mà người ta không có để ý gì tới cái, cái cái nguyên nhân hay là những cái đống phân nó nguyên dồi con bọ đó. Cái đóng phân đó là chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam. Mà nếu mà người ta chỉ quay hướng về chuyện này mà thôi đó thì người ta quên đi cái một đích sâu xa cho nên quy sách này là là quỹ sách tôi trình bày cho thấy rằng cái số phận dân tộc mình rất là bi thương đặc biệt nhất là đang sống dưới chế độ động sản và chúng ta phải có ý thức rằng mình phải làm cái gì khác hơn khác hơn là ngồi đó để mà kêu ca để mà chửi mới để mà nguyền bọn dòi bọ đang đục khoét rút tỉa dân tộc mình từ một lúc bây giờ cái đó đó chỉ là một cái số nhỏ trong tất cả cái chế độ đó là nuôi một bầy rồi, trong thế độ chế độ đó chứ không phải là một hai con. Cho nên quỹ sách này góp phần để có dân tộc mình có cái nhìn và mình có nghĩ rằng mình phải làm cái gì hơn nữa là chỉ ngồi than thở kêu ca về vấn đề số phận đau thương tộc bình anh. Đó là cái ý rất là rõ mà tôi viết và tôi cho việc sách này cho thưa anh. Dạ,
0: yeah. thứ Linh một trong cái ấn bản I Must Leave này đó thì uh, xin được hỏi là linh mục đặc biệt nhắm tới cái thành phần độc giả nào à?
4: cái độc giả mà tôi nói lúc đầu đó là cái ấn uh, bản tiếng Việt thì nó phổ biến cho người Việt Nam chúng mình cũng đại khái cũng rộng rãi biết rằng đó là đó là một cuốn sách đã bán chạy nhất trong lịch sử văn học ngoại. Tôi tái bản sách là ba lần và để lên đầy trên internet có youtube có rồi uh, ebook có tất cả mọi thứ nhưng mà cái đó chỉ là một cái sự uh, hạn chế trong một số người Việt Nam thôi cái chủ yếu của tôi trong cuốn sách I Must Live này đó, là tôi nhắm tới hai nhóm độc giả rất rõ thứ nhất là cái nhóm độc giả trẻ Việt Nam không còn hiểu loàn rành về tiếng Việt nữa mà các cháu thì rất giỏi về tiếng Anh cho nên đó là cái số độc giả mà tôi nhắm tới đầu tiên thứ hai là tôi muốn nhắm tới toàn thể những người trên thế giới này những ai mà đọc sách bằng tiếng Anh đó để họ có một cái dịp để nhìn rõ rệt hiểu biết về cái, cái lịch sử dân tộc, về cái những gì mà người ta nghe nói, người ta chỉ nghe tuyên truyền mà thật sự không phải vậy. Nghe nói về Việt Nam mà chưa thấy về Việt Nam, nghe tuyên truyền Việt Nam mà chưa thật sự về Việt Nam. Cho nên đó là những gì mà tôi muốn gợi gấm à, thứ nhất tâm tư của tôi và thứ nhì đó là gợi gắm cái sự chú ý đến tất cả mọi người rằng á cái vấn đề Việt Nam mà quý vị biết á, nó không phải như vậy, nó không phải như vậy, nó khác xa. Những gì mà biết với những cái sổ hiệu nào là, là à, à, độc lập, rồi tự do, rồi hạnh phúc, không phải như vậy, thật sự không phải như vậy. Mà nó là một chế độ ma quỷ, toàn trị, đè đầu cởi cổ cả một dân tộc. Và đây là cái kêu gọi lương tri của những người hiểu biết cái chuyện đó. Nên, cho nên tôi nghĩ cuốn sách này đó, nó không phải là một cuốn sách tiểu thuyết, cũng không phải là một cuốn sách hồi ký, cũng không phải là một cuốn sách giả tưởng, không phải là một cuốn sách tưởng tượng ra. Mà nó, tôi viết cuốn sách này đó, bằng máu, và nước mắt của đời tôi, với số phận đau thương dân tộc tôi, đó là cái cái nguyện vọng thiết tha mà tôi gửi gấm. Năm nay tôi gần 80 tuổi rồi, cuối đời rồi, thì tôi nghĩ mà ước mong sau khi tôi chết đi, tôi có một cái di sản gì để lại cho những thế hệ sau. Và nhất là những người trên thế giới này, đó là điều tôi vô cùng xúc động khi tôi được biết rằng cuốn sách của tôi sắp ra đời. Mà sáng nay khi tôi cầm cuốn sách đầu tiên trong tay tôi, thực sự tôi không cầm được nước mắt bởi vì đây là một ước của cuộc đời tôi đã thương qua năm vâng
0: dạ xin cảm ơn linh mục và thưa linh mục một câu hỏi nữa không kém phần quan trọng đó là nếu mà quý thính giả và các độc giả đó cần mua cuốn sách này thì có thể mua ở đâu thưa linh mục
4: thật sự ra thì tôi thì tôi không có rành lắm về cái việc này chỉ biết và xuất bản hội giới thiệu làm sao tôi nói vậy thứ nhất là bây giờ thế giới này đã có một cái công ty amazon Amazon là cái công ty lớn nhất thế giới về vấn đề phát hành sách báo và bán sách báo đó. Thì theo tôi kiểm tra trong Google đó, thì Amazon có mặt trên 58 quốc gia. Mỗi quốc gia nào cũng có Amazon cả. Thì khi mà quý vị và các bạn muốn có cuốn sách này đó, thì các vị lên lên, trên Internet và kiếm chữ Amazon rồi đánh cái tên cuốn sách vô. Cái tên sách là I Must Live ai must live, có nghĩa là tôi phải sống thì nó sẽ ra và tất nhiên theo tôi biết Amazon nó sẽ ship tới nhà cho mình, thì cái giá tiền nó khác nhau từ mỗi quốc gia, Mỹ khác rồi Việt Nam khác Tây Lan khác, Úc khác bất vân thì đó là cái điều thứ nhất Điều thứ nhì đó là tất cả các nhà sách nào nhà sách bán có sách tiến nào, nào trên thế giới đều có cả, có thể đến đó Đặt mua trước tôi là pre-order đó, hoặc là sau ngày 18 thì đến đó sẽ có sách đó trưng tại Hoài theo thôi tôi tôi biết là như vậy, đó là cái điều tôi xin giải thích rất rõ. Và ước mong rằng đó là quý thánh giả, xin lỗi quý thánh giả hôm nay, các bạn hưởng ứng mạnh mẽ để giới thiệu quảng báo sách này như là cái nguyện vọng cuối đời của tôi về số phận bi thương của dân tộc Việt Nam chúng ta. Đó là điều tôi xin thành thật, giải bài. Và cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng tay nghe tâm tình của tôi trong chương trình của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ và xin kính chào Linh Mục ạ.
4: Và cảm ơn Quang Nam và tất cả quý thính giả thân mến của Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
0: Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi
2: Thưa quý thính giả, tiến trình dân chủ hóa Việt Nam bất khả vãng hồi và các thế hệ trẻ sẽ vượt lên trên sự tuyên truyền gian dối của đảng, hầu hoàn tất tiến trình này một ngày không xa. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Trần Trung Đạo với tựa đề Không phải nước mắt nào cũng mặn, sẽ được Vân Khanh trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài đáp lời sông núi tối hôm nay.
5: hai sự kiện chuyến bay giải cứu và concert blackpink có một hiện tượng giống nhau là khóc nhưng hoàn toàn mang ý nghĩa khác nhau các cháu khóc khi nghe blackpink hát vì đam mê âm nhạc và các cán bộ tham nhũng khóc xin lỗi đảng chỉ để nhẹ tội khóc khi nghe nhạc là một đáp ứng giao cảm tích cực phát xuất từ khu vực phần thưởng của não bộ do đó phê bình các cháu nặng lời là không đúng tâm hồn của các cháu trong trắng Các cháu tiếp nhận âm nhạc theo cách của thế hệ các cháu. Họ không tìm một nơi vắng vẻ để thả hồn về quá khứ với những tình khúc tiền chiến mà sống với âm nhạc của thời đại họ bằng hết nhiệt tình và xúc động của tuổi trẻ. Trong khi đó, tâm hồn của Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an Hà Nội, hay Phạm Trung Kiên, cựu thư ký, thứ trưởng y tế, và trên 50 cán bộ cộng sản trong vụ án chuyến bay giải cứu là những vũng đen đầy tội lỗi. Không phải nước mắt nào cũng mặn. Nước mắt của những kẻ làm giàu trên nỗi khổ đau của hàng triệu người Việt trong cơn đại dịch vừa qua có mùi thối tha như chính con người của họ. Việt Nam là một đất nước băng hoại, tắc nghẽn, không lối thoát từ đối nồi cho đến đối ngoại, nhưng không phải phát xuất từ những mạch nước nhỏ hay những dòng sông nhỏ. Ở tuổi 20, các cháu sinh ra khi ngọn núi lửa đã phun rồi. Đừng trách các cháu sao không biết nghĩ tới Hoàng Sa của Việt Nam, chỉ cách Đà Nẵng 315 km, nhưng ngày nay là một thành phố hiện đại của Tàu Cộng. Đơn giản, chỉ vì các cháu không được dạy. Đừng trách các cháu xả rác vì theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, từ trung ương cho đến địa phương đều xả rác, chứ không phải riêng thế hệ các cháu. Sự thối nát trong xã hội Việt Nam ngày nay là thành quả 93 năm hoạt động của ngành tuyên giáo nhằm xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa cỡ như Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Vũ Hồng Nam, cựu Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Nguyễn Quang Linh, cựu Trợ lý Phủ Thủ tướng, vân vân. Một lần trong buổi họp báo khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội vào ngày 23 tháng 7 năm 2016, bà Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu như sau, xin trích. Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả. Hết trích. Dù ai nói vấn đề là làm gì cho tổ quốc, cho đất nước? Vâng, nhưng trong trường hợp Việt Nam, trước hết là tổ quốc nào, đất nước nào? cho đến nay đối với đa số các em đang ngồi trong trường học tại Việt Nam, nơi mà các em được dạy là xứ sở của anh hùng, độc lập, tự do, hạnh phúc, một đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã liên tục đánh gục ba tên đế quốc đầu sỏ Pháp, Nhật và Mỹ. Ý thức của các em là bản sao của một bài hát tuyên truyền được lặp đi lặp lại suốt hơn 40 năm qua, nhiều đến nỗi thấm vào trong các em thành một tính bẩm sinh nên giáo dục nhồi sọ cộng sản có khả năng đầu độc và làm thay đổi toàn bộ ý thức của con người về lịch sử, nhân sinh và vũ trụ. Việt Nam có trên 600 tờ báo, nhưng báo chí Việt Nam chỉ được phép khai thác những ham muốn vật chất, những thú vui xa đọa, trụy lạc, thay vì cổ võ cho các giá trị cao đẹp của quyền sống, quyền tự do, dân chủ của con người. Ý thức của các em khi sinh ra giống như một tờ giấy trắng. Đảng Cộng sản vẽ lên đó hình gì sẽ hiện lên hình đỏ. Chế độ độc tài sơn lên màu gì sẽ hiện ra màu đỏ. Một dòng sông không chảy, nó không còn là sông nữa mà chỉ là một ao tù. Thực trạng Việt Nam đặt ra cho những ai còn nghĩ đến tương lai dân tộc, những trách nhiệm lương tâm và đạo đức. Đừng trách dòng sông sao không chảy mà hãy kiên nhẫn chứng minh và phân tích cho các em thấy đất nước mà các em sống bị cai trị bởi một nhóm người già nua cực đoan bảo thủ bám vào chiếc ghế quyền lực ngay cả khi biết mình đang chờ chết đừng trách dòng sông không chảy mà hãy chứng minh cho các em thấy việt nam mà các em biết là một trong năm nước trên thế giới vẫn tiếp tục bám vào chủ nghĩa cộng sản một ý thức hệ một thời bành trướng nhờ chiến tranh đấu tố ám sát đang lùi xa vào quá khứ Đừng trách dòng sông không chảy, mà hãy chỉ ra cho các em thấy Việt Nam mà các em biết là quốc gia có 100.000 phụ nữ chỉ vì chén cơm manh áo mà phải bán thân lưu lạc nơi xứ người, bị đánh đập, xô đuổi, ném ra đường phố như những nô lệ tình dục thời trung cổ. Đừng trách dòng sông không chảy, mà hãy phân tích cho các em biết Việt Nam là quốc gia có 50 triệu thanh niên, nhưng đa số không còn sức sống, không có hoài bảo cho tương lai của đời mình, cho đất nước mình. Thay vì các dòng sông không chảy mà hãy chung tay dời tảng đá độc tài lạc hậu ra khỏi lòng sông. Các thế hệ cha, chú, nếu không vượt qua được những hiện tượng tiêu cực, rẽ chia, phân hóa nhiều khi rất nhỏ và tập trung sức mạnh tổng hợp của dân tộc để tháo gỡ cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản thì lời trách cứ kia chẳng qua là tự trách mình. Thay vì so sánh các em, các cháu sinh dưới chế độ cộng sản với tuổi trẻ, Nhật, Mỹ, nam hàn hồng kông vân vân hãy làm tất cả những gì làm được để tuổi trẻ thấy rằng việt nam là một dân tộc đáng yêu nhưng cũng là đất nước đang cần một cuộc thay đổi toàn diện để hy vọng có thể hội nhập vào dòng tiến hóa của loài người May mắn thầy trong các thế hệ sinh ra sau năm 1975, một số nhờ vào nhiều các yếu tố tôn giáo, gia đình và nội lực bản thân, đã thoát ra khỏi nhà tù được bao bọc bằng bốn bức tường dày của tuyên truyền Cộng sản và dấn thân cho lý tưởng cao cả phục hưng dân tộc. Họ vẫn còn khá ít, nhưng là biểu tượng của tương lai. Các em, dù đang ở trong tù hay ngoài tù, cũng đều đang đấu tranh và tiếp tục đấu tranh theo nhiều cách khác nhau. Hãy gửi cho nhau những bài hay truyền cho nhau những tin tức mới giúp đỡ nhau khi công an trấn áp nương tựa nhau khi gặp khó khăn vân vân tất cả đều cần thiết sự chuyển động của núi rừng bắt đầu từ từng chiếc lá và nếu cất lên theo cùng một nhịp sẽ trở thành một khải hoàng ca
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến cô Nguyễn Thị Ngọc Tiền, sinh năm 1976, bị bắt ngày 25 tháng 2 năm 2022, với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước. Lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam Chương trình phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30. Mời ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm Đáp lời sông núi viết tắc gmail com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Đáp lời sông núi TIO Box 612882 San Jose California 95161